0: Y comienza al Primer Toque con Oscar Conde.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí estamos un día más para acompañarnos hasta la una con toda la información deportiva que nos ha dejado la jornada. Tenemos fichajes, entrevistas, Tour, Fórmula 1, pero antes de nada manda la actualidad. Y lo que queremos es conocer la última hora de ese tiroteo que ocurría esta tarde en Múnich. David del Cura, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué extraño me siento. A estas horas, la, ¿eh? Qué, qué raro, ya qué raro. la ¿eh? medianoche. ¿Has visto? Que te dé yo alguna noche a ti primero, efectivamente, es raro, ¿eh? Efectivamente. ¿Eh? hemos cambiado el, el Es
2: complejo, pero la actualidad manda, sí, señor. y para cerrar lo que sabemos hasta ahora de lo que venimos contando desde el boletín de las 7 de la tarde, y hemos contado a lo largo de toda la brújula desde las 8, ese tiroteo en Múnich que deja una ciudad en silencio, los muniqueses mm -hmm. con los que hemos estado hablando nos describían una ciudad tomada por la policía en silencio con todos ellos, tanto en casa como en lugares seguros. Ahí está también la recomendación de la policía que siga adelante con las investigaciones, que no se distribuyan vídeos o fotografías, porque luego se ha descubierto que muchos de ellos eran falsos. Hay ocho víctimas mortales en ese centro comercial donde se ha registrado el tiroteo y ha aparecido un cadáver a un kilómetro del Centro Comercial. Un cadáver se está investigando si pertenece o podría pertenecer al autor de los disparos. En este momento se está trabajando porque él llevaba una mochila y un robot de la policía muniquesa está tratando de identificar si lleva algo más sí. en esa mochila. Estaríamos hablando, por tanto, de ocho víctimas mortales, decenas de heridos y un cadáver que podría ser, lo ponemos en condicional y a la espera de confirmación por parte de la policía de Múnich, eh, pues, que perteneciera al A autor los del tiroteo. Vamos con Paola Álvarez con la última hora, ya que nos ha estado contando todo lo que sucedía en Múnich. Paola, buenas noches.
3: Buenas noches. Seguimos esperando que se confirme la identidad de esa novena persona que ha sido hallada muerta en las cercanías del centro comercial y según algunos medios podría ser el atacante o alguno de ellos, en caso de que finalmente haya más de uno. Las informaciones, los indicios siguen siendo todavía contradictorios. Lo ha dicho también hace apenas media hora el ministro alemán de Exteriores, Franz Walter está en Maya. En medios como el Bill Zeitung aseguran que el joven que han encontrado en las cercanías de ese centro comercial llevaba una mochila roja y que la policía mantiene precauciones para acercarse por si la bolsa contuviese algún explosivo. Mañana se va a reunir en Berlín el Gabinete de Seguridad, por la mañana, con Angela Merkel para analizar la situación según las informaciones que se tengan en ese momento. Recordamos que de momento no hay indicios de terrorismo islamista según la policía y los medios alemanes están mostrando este vídeo del que venimos también hablando en las últimas horas en el que se ve al atacante o a un de los atacantes, evitando que es alemán e insultando a los extranjeros. Por eso, no se descarta tampoco el terrorismo de extrema derecha o incluso un ataque homicida de un loco. Alemania, lo hemos dicho también antes, tiene también un triste largo historial de este tipo de matanzas. La policía mantiene de momento la alerta y la búsqueda a la espera de que se confirme alguna de las informaciones pendientes.
2: Muchas gracias, Paola. Bueno, pues esto es lo que hay a la espera de confirmar y de ese gabinete de crisis que se va a reunir mañana con Merkel a la cabeza y a la espera de saber efectivamente qué ha sucedido más allá de que ha habido un tiroteo y que hay ocho muertos y que ha aparecido un cadáver a un kilómetro, que podría ser
1: del autor de los disparos, Oscar. Pues eh, esa es la última hora. Quedamos pendiente, por supuesto, cualquier eh, novedad os la en los, los en los boletines, servicios informativos de Onda Cero y y pendientes cada estaremos, hora. como siempre. Gracias, David. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Eh, pues pendientes, quedamos de cualquier novedad que nos pueda llegar desde Múnich y estarán los servicios de informativos de Onda Cero para contárosla, por supuesto, porque lo que manda es lo último que ocurre, lo que manda es la actualidad y ese tiroteo ocurrido en Múnich, sin lugar a dudas, es la noticia del día. Bueno, os decía que tenemos hoy que hablar de fichajes, de esa llegada de André Gómez al Barcelona, que puede ser la primera ficha de dominó en poner en marcha más movimientos. Vamos a estar en Barcelona, vamos a estar en Monreal con el Real Madrid, pero de momento varios fichajes confirmados ya en la jornada de hoy. Álvaro Carrera, buenas noches. Muy buenas noches, Oscar Fernando Amor y Vieta vuelve a la Liga, firma con el Sporting hasta 2019 procedente del Fulham. En el Granada dos sesiones por partida doble, o sea, valga la redundancia, desde el Málaga llega el Memo Ochoa y desde el Chelsea el centrocampista marfileño Victorien Ampán. También cedido llega al extremo Carle Gil al Deportivo procedente de la Aston Villa. Y otra llegada más en A Coruña Florín Andone pasará al reconocimiento médico el martes y si todo va bien, firmará con el Club Blanqui Azul. Gracias Álvaro, pues fichajes y más fichajes, que es lo que quieren los entrenadores. En un rato charlamos con uno que vuelve a la Liga para dirigir a uno de los recién ascendidos. Hemos quedado con el entrenador del Alavés Mauricio Pellegrino. Y viajaremos hasta Holanda para colarnos en la pretemporada del Málaga en el nuevo proyecto del Geki Altani para hablar con uno de los recién llegados con el ex de Leibar, también iremos a Francia, hablaremos de esa jornada por fin emocionante en el Tour, con caída incluida del líder de Chris Froome, descensos vertiginosos, subidas durísimas, victoria de Bardet por delante de Purito y de Valverde, y pelea por el podio que va a continuar mañana con Nairo Quintana tercero por detrás del ganador de la etapa de hoy del francés Bardet. Y desde Hungría os vamos a contar también la última hora del gran premio de Fórmula 1, con dominio de Nico Rosberg en los libres, con Fernando Alonso séptimo y con Carlos Sainz décimo tercero, y una de las últimas noticias que nos ha dejado el día la protagoniza un crack Bruno Hortelano, el atleta, el campeón de Europa de los 200 metros lisos Que participaba en esa cita de la Diamond League en Londres Donde estaba Usain Bolt Bueno, pues Usain Bolt, el jamaicano, ha ganado esa carrera de 200 Está de una forma sensacional El atleta, gran favorito para los Juegos de Río Pero Bruno Hortelano ha vuelto a batir el récord de España 20-18, ha parado el crono Bajando de ese 20-39 que logró en, Amst en Amsterdam Sensacional, sensacional el gran Bruno Hortelano y victoria también de una veteranísima como Ruth Beitia en la prueba de salto de altura. Así que en buena salud tiene el atletismo español de cara a esos Juegos de Río donde esperemos que nos vaya fenomenal. Bueno, ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email primer es o en las redes sociales, nuestra página de Facebook o nuestro Twitter. arroba al primer toque Hasta la una os leemos aquí en Onda Cero al primer toque. Comenzamos.
4: En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
5: Cuando te mueves por la ciudad O cuando disfrutas de tu tiempo libre
4: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal Por eso anunciantes, agencias y medios Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol Este mes de julio en Volkswagen te lo ponemos muy fácil
0: Paso 1. Vienes a cualquier concesionario Paso 2. Pruebas el modelo que quieras Paso 3 ¿Buscas aparcamiento en la playa? Hasta el 31 de julio Aprovechate del take and go de Volkswagen Y disfruta de unos precios excepcionales En todos nuestros modelos Volkswagen
5: punto
6: punto No me moleste vale mosquito Lárgate ya Este verano llega la solución profesional Y definitiva para que los mosquitos No le den la noche Véala
5: en bully punto, bully punto punto Siente tu cuerpo Siente tu mente Siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
0: En onda cero, al primer toque, con Oscar Conde. Pues estamos a punto
1: de llegar a las 12 y 8, una hora menos en Canarias, empezamos en Barcelona, compañero Gerard Sand, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues
1: el nombre de André Gómez, que sigue siendo el nombre del día después de esa confirmación oficial ayer del fichaje del jugador del Valencia, eh, bueno, pues porque se ha hablado de él, porque se está hablando de las cantidades de jugadores que podrían entrar y porque el Valencia anda un poquito mosca también, ¿eh?
0: Sí, sí, no le hizo mucha gracia que a última hora de ayer de la noche fuera el Barça el que publicara, el que de momento era un, un acuerdo verbal, de hecho eh, a nivel oficial el Barça no ha confirmado ni las cantidades ni cuándo será presentado André Gómez, todo apunta que será el miércoles cuando el portugués se vista de corto, pero a Valencia no, no, le hizo, no le hizo demasiada gracia que lo que quedó en una cena, en una charla, en un apretón de manos, que no era nada oficial porque faltaban eh, unos flequillos y precisamente a ver, eh, acordar si finalmente entra algún jugador, que podría ser Sergi Samper, pero eso ya se verá, sí que es eh, Feten, sí que se va a llevar eh, seguro, que se, va, que se va a hacer, el fichaje está hecho, pero eh, falta pues eso, confirmar las cantidades que seguramente no lo sabremos hasta el día en que sea presentado.
1: Bueno, pues habrá que esperar a esa presentación del futbolista portugués de André Gómez, que es ya, como decimos, nuevo jugador del FC Barcelona. Bueno, eh, ha hablado hoy Luis Suárez, vamos a escuchar al uruguayo hablando de diferentes temas y ahora analizamos hablando, por ejemplo, de André Gómez, también que ha llegado, hablando de Vieto, que podría llegar, y hablando también de Leo Messi.
7: De Villarreal eh, me gustaba las veces que que le jugamos contra él era, era el jugador más desequilibrante y, y bueno, lástima en el Atlético, no tuvo mucha continuidad el año, el año pasado, pero pero bueno, es un jugador del cual acá aportaría mucho. Es uno de los jugadores que, que en el Valencia el año pasado más, más desequilibraba, más llamaba la atención por, por su capacidad física, por tener habilidad con las dos piernas de, de pegarle, por por muchas cosas y, y bueno, es un, es un fichaje el cual se valorará muchísimo. Los que estamos acá estamos muy contentos de poder tener con, con un jugador así. Así que, que ha ganado la Champions, la Eurocopa, pero pero para mí no hay, no, hay, no hay discusión ninguna de que Leo es el mejor jugador del mundo, no es que haya ganado más ni menos premio ni nada, sino que eh, es el mejor jugador con, con diferencia, el que marca la diferencia en cualquier partido, y bueno, le ha tocado, no, no pudo ganar con Argentina esta temporada, pero con el Barcelona ganó casi todo menos la Champions. Y, y bueno, son números que también que avalan a, a hacer balón de oro.
1: Bueno, pues eh, contento Luis Suárez con el fichaje de André Gómez y apoyando, lógicamente, a su compañero León Messi, Gerard.
0: Pues sí, pues sí, ha sido el hombre del día, junto al eh, portugués. Déjame eh, un apunte también de, de André Gómez, que uh -huh. se me escapaba la carta que ha publicado al César Cierto, es el César es Y toda buena despedida, siempre bueno siempre se tiene que, que destacar. Una carta que ha publicado eh, el portugués en las redes sociales. Te leo el primer fragmento. Eh, gracias a Valencia por la oportunidad de vestir eh, su camiseta, de pisar el césped, de conocer Mestalla, la estructura los equipos técnicos que siempre creyeron en mí y me han eh, mostrado para que hiciera... Eh, mi, me han motivado perdón para que hiciera mi trabajo con la misma alegría del primer día y a partir de aquí pues ya te puedes imaginar la, la sucesión de, eh, de agradecimientos pues a, pues a amigos y, y familiares y un último punto sobre Gómez eh, decir que se incorporará el 8 de agosto junto a los otros eh, dos nuevos fichajes los que llegaron más lejos a la eurocopa que son un Titi y y, Dín, y sobre Luis suárez eh, pues sí, eh, muy natural. Se la ha visto hoy en la rueda eh, de prensa contento por, por poder hacer toda la, la pretemporada entera y bueno eh, sobre la renovación, la renovación te, las renovaciones de las que tanto se está, se está hablando, no piensa en momento Luis Suárez en pedir la renovación eh, al Barça. Decía en este sentido que ellos sabrán eh, valorar la directiva, sabrá valorar cuál ha sido el año de Luis Suárez y si se merece o no la renovación que con eso yo creo que no que no habrá duda.
1: Pues eh, la renovación merecida, desde luego, por el
0: delantero Charruá. ¿Algo más, eh, Gerard? Pues sí, mañana programada doble sesión, el domingo sesión única por la mañana y el domingo ya marchamos la primera eh, fase de la pretemporada, se va a Birmingham, eh, a Birmingham perdón, el equipo de, de Luis Enrique, para estar cinco días ahí en St. George's Park y luego el 30 de, eh, de julio este primer amistoso en Dublín ya, ante el Celtic de Glasgow y el lunes, el día 25, se incorpora, se incorpora ya el turco Ardatura.
1: Un abrazo, Lleras, hasta luego.
0: Venga, otro, buenas noches. Bueno,
1: Chao. esa es la última hora del FC Barcelona, que pasa lógicamente por el nombre de André Gómez y por esa rueda de prensa de Luis Suárez. Y queremos saber también cómo está el Real Madrid, ya sabéis, metido en plena pretemporada en esa gira americana en Montreal, en Canadá. Compañero Dupidal, buenas noches.
6: Muy buenas, seis y doce minutos de la tarde aquí todavía, seis horas menos que allí.
1: Bueno, eh, ¿qué tal está el Real Madrid cómo está yendo el, el día por ahí para los de Ciudad?
6: Bien, hoy tranquilo. Algunos aprovechar o aprovecharon van a aprovechar para darse una vuelta y conocer Montreal el primer día porque Zidane les ha dado la tarde libre, a todos menos a Morato y a Lucas Vázquez que llegaron y se incorporaron un poco más tarde a esta concentración y han tenido que trabajar con el preparador físico, pero el resto entrenó esta mañana Benzema al margen en el gimnasio, nada importante, y tienen la tarde libre esta mañana a las 10 de la mañana, las 4 en Madrid, las 4 en España, cuando vuelvan a entrenar.
1: Bueno, pues tarde libre para el conjunto blanco que aprovecharán evidentemente en esas eh, jornadas de entrenamientos duros a las que les está sometiendo el preparador físico eh, Pintus, como reconocía el otro día Marcelo, el brasileño, y lógicamente también Edu, pues pendiente, el Real Madrid, pendiente los aficionados del Real Madrid, de esos eh, fichajes que no llegan, de esas salidas, y ya decíamos ayer, ¿no? Ese movimiento de André Gómez a ver lo que puede propiciar en las próximas fechas, ¿no?
6: Sí, en el Real Madrid insisten en que bueno, no hay necesidad de fichar a un Galáctico porque tienen la mejor plantilla de las últimas décadas, de los últimos años en el Real Madrid. De hecho, recuerdan que el año pasado eh, no hubo fichajes. Llegó Kovacic y no llegó nada más. Este año han recuperado a Morata y primero tienen que dejar salir antes de entrar. Tienen muchos jugadores haciendo la pretemporada a los que se les tiene que buscar un destino. Más que buscar un destino, lo que se les tiene es que convencer de que lo mejor para ellos es jugar y tener minutos lejos del Real Madrid, porque aquí van a tener eh, pocas oportunidades. De momento son muchos y todavía no ha salido nadie, el otro día Borja Mayoral y nadie más, y por eso se habla poco de fichajes. Eh. Te contaba lo de Andrés Gómez, al Madrid le gustaba, pero ya decíamos eh, que se había enfriado eso con el Real Madrid, y lo de Pogba, parecido. En el Real Madrid siguen negando, y son rotundos, con que no han hablado con Pogba, con que eh, no se va a cerrar eh, lo de Pogba, lo que pasa es que de aquí al 31 de agosto todavía quedan días. Eh, a Zidane le gusta, nos consta, lo ha repetido en la primera rueda de prensa, y todo lo que eh, presione Zidane al club, al presidente, al director general, eh, ...pues de eso dependerá que se reactive o no la operación Pogba... ...pero como con André Gómez... ...para eso se tiene que ir uno gordo... ...uno gordo... Eh, ya te explicaba que puede ser James Rodríguez y, y James quiere seguir en el Madrid.
1: Bueno, pues habrá que ver esos eh, posibles movimientos en el mercado aparte parte del Real Madrid. Acostumbrado a moverse en esta tesitura, siempre de fichajes importantes, de apurar hasta el último momento, aunque el pasado año ya sabemos cómo le salió esa jugada con lo de David Gea con el famoso Fax, pero seguro que el verano es largo y seguro que vamos a ver movimientos de mercado en el conjunto blanco. Eh, ¿Algo más, Edu?
6: nada más, que mañana vuelta a los entrenamientos y ahora iremos por Montreal a ver si nos encontramos con jugadores del Real Madrid de pasión disfrutado también
1: de Monreal, gracias Edu, un abrazo hasta
8: luego,
6: gracias.
1: hasta luego, bueno el Real Madrid y el Barça en esa pretemporada, también pretemporada para el Atlético de Madrid, que además mañana ya va a disputar su primer partido amistoso, lo va a hacer en la localidad de Burgo de Osma ante el Numancia, en un clásico ya de todos los veranos, ese enfrentamiento entre el conjunto soriano y el Atlético de Madrid y si hoy ha habido rueda de prensa de tres pesos pesados de la plantilla del Atlético de Madrid a los que vamos a escuchar, de tres de los capitanes y cada uno hablando de temas distintos. Por ejemplo, Diego Godín, el uruguayo, el objetivo y el sueño del conjunto rojiblanco Sigue siendo el mismo, la Champions.
0: Los objetivos siempre son los mismos, eh, luchar por todas las competiciones que tengamos. Sigue siendo nuestro sueño ganar una Champions, está clarísimo. Conocemos el camino y, y bueno, más allá de que, de que muchas veces el camino es la recompensa, nosotros lo que nos deja y este equipo quiere es ganar y, y vamos a seguir luchando y intentando ganar eh, todo lo que tengamos por delante.
1: Pues quiere seguir luchando, quiere seguir ganando el Atlético de Madrid y veremos con qué delanteros lo hace. Es el gran objetivo del conjunto rojiblanco, fichar a un 9 de campanillas. Diego Costa es el gran objetivo, el hispano-brasileño y sobre los delanteros. Los que podrían llegar y los que ya tienen, ha hablado Gaby. Que los jugadores de arriba son los que marcan diferencias y los que te hacen peleas por las competiciones o no. Eh, ahora tenemos la suerte de tener a Fernando con su renovación, de tener a Griezmann en, en un estado de forma, eh, a Lucho, a Correa. Y bueno, y a partir de ahí seguimos trabajando de la mejor manera. Creo que, que la base del equipo está, que es lo que nos está llevando a conseguir una estabilidad y a conseguir tantos éxitos. Está claro que, que si viene un punto de garantías que te garantiza goles, eh, pues será todo mucho más fácil. Sería todo más fácil con un 9 de garantías, dice Gaby, y otro de los nombres propios en esa rueda de prensa del Atlético de Madrid ha sido el del nuevo seleccionador nacional, el de Julen Lopetegui, al que conoce muy bien uno de los internacionales, Coque. Yo lo
9: conozco ya de, de varios años atrás, eh, he jugado con él el, el Mundial Sub-20, he ganado un Euro pero Sub-21 y desearle eh, todo lo mejor para la selección y, y ojalá con él sigan sigan los éxitos, ¿no? que, que sería muy bonito para España.
1: Ahí están las palabras de Coque y ojalá, ojalá que lleguen los éxitos para España con Julen Lopetegui. Y ahora lo que quiero hacer es hablaros de algo muy importante. Dejarme que os hable de Energisil. A todos nos afecta el ritmo de trabajo, el estrés. Eso puede traducirse en falta de deseo sexual, pérdida de líbido. Ahora, gracias a Energisil Vigor, esto está solucionado. Energisil con ginseng y L-Arginina recupera tus niveles de testosterona aumentando tu deseo sexual. Con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Hazme caso, Energisil Vigor. 12 y 18, una hora menos en Canarias y ahora lo que queremos es irnos hasta una ciudad que vuelve a ser de primera. Una ciudad como Vitoria, donde el Alavés eh, vuelve a estar en la máxima categoría y en su banquillo está un viejo conocido. Mauricio Pellegrino. buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bueno, eh, de nuevo en España, de nuevo en Vitoria. ¿Quién te lo iba a decir, eh?
8: Sí, la verdad son cosas del fútbol, ¿no? Que no nos volvamos a, a encontrar con este club que tenía una historia corta, pero... Pero bueno, siempre en nuestras épocas de jugador, eh, por lo menos en lo que me ha pasado a mí, en los lugares donde he estado han pasado a ser parte de mi vida sí. y por, por las vivencias, sobre todo porque mi, yo tengo tres de mis cuatro hijos que son españoles sí. y han pasado parte en, en sus colegios, en los lugares que hemos estado, en los parques, y bueno, tengo los recuerdos vivos de, de mi temporada como jugador, no y ahora en una nueva eh, oportunidad, pero otra etapa de, de mi vida, donde ahora soy un, un entrenador, soy el entrenador, hmm. precisamente, y bueno, eh, aquí estamos, ¿no?
1: Afortunadamente han cambiado bastante las cosas en el Alavés de cuando tú estabas, que aquello fue una locura aquel año con, con Dimitri Peterman y demás, y ahora las cosas son mucho más tranquilas, imagino, ¿verdad, Mauricio?
8: Bueno, fue una de las cosas que me atrajo muchísimo, y ni bien eh, supe de esta posibilidad y hablé con el director general. Eh, con Sergio, de, de, de la mirada que tenían sobre el club hacia, hacia el futuro, hacia el presente eh, y cómo ellos fueron torciendo ¿no? los nuevos dueños desde hace cinco años este eh, el presente y, y la verdad que han trabajado muchísimo para, para poder llegar a, ahora a esta posibilidad de defender el, el prestigio del club en primera división y bueno, tengo la suerte de poder disfrutarlo, pero hay mucha gente que ha venido remando ya hace tiempo para esta posibilidad, ¿no?
1: Bueno, vuelve a primera el Alavés, eh, es un equipo que, como tú decías, es una historia eh, corta en, en primera, pero que ha hecho cosas importantes, que logró cosas importantes en anteriores etapas, sobre todo en, en Europa, todos recordamos aquella tremenda final que disputó de la Copa de la UEFA, y ahora, pues, eh, volviendo a primera división y soñando con lograr el que entiendo que debe ser el único objetivo, no solo para el Alavés, sino para muchos equipos, que es el de la permanencia, ¿no, Mauricio?
8: Y sí, una es, es prioritario, yo creo que es un momento crucial del club eh, y uno de los objetivos, obviamente, el más, el más importante es el de la permanencia y bueno y para mí el segundo es el tratar de conformar una plantilla para primera división, ¿no? Que es muy difícil, cosa que, que el año que viene no tengamos que, que estar con la necesidad que estamos pasando hoy, ¿no? De, de, de hacer un trabajo durísimo que está haciendo la Secretaría Técnica junto con, con el club y nosotros de tratar de, de, de cerrar tantos jugadores que es tan difícil, ¿no?
1: Eh, como bien dices, es una plantilla prácticamente nueva la que tiene que hacer el, el deportivo a la vez. Y yo imagino, Mauricio, que lo que sí es importante, hay algunos jugadores que, que están llegando eh, en los últimos días, pues como el caso de, de Fedal, de Edgar Méndez, o el último el, el brasileño, el delantero del el ex de levante eh, Daverson. jugadores que ya conocen la liga, que ya conocen el fútbol español. Cuando un equipo tiene que formar una plantilla casi, casi nueva, el que haya jugadores que ya conozcan el campeonato es importante, ¿verdad?
8: Y por supuesto, yo creo que si bien hay jugadores que, bueno, que vienen de, de, algunos de segunda división, otros del extranjero, y creemos en esa, en sus capacidades, y confiamos en que puedan dar rendimiento, la liga española es bastante compleja y requiere un tiempo de adaptación, entonces, eh, hemos mirado sobre todo el mercado español, eh, tratando y sabiendo la dificultad, porque hoy está, estamos en un momento que hay muchísimos jugadores que lo quieren todos los equipos, sí. y por ahí él a la vez, eh, por ahí con dinero no podemos competir, pero bueno, eh, la verdad que estamos trabajando mucho porque bueno queremos mostrarle a los jugadores que bueno que este es un club que tiene una mirada eh, más allá de este año y bueno por eso estamos buscando gente que, que venga con con ilusión a, a no solo tratar de salvarse el descenso, sino a quedarse en la institución. ¿no?
1: ¿Te faltan muchos todavía? ¿Le faltan muchos fichajes ahora a la vez?
8: Bueno, andamos por un poquito más de la mitad, pero... Uh -huh. eh, la verdad que tenemos ya algunos jugadores eh, casi ahí cerrados. Pero bueno, esto es como cuando uno firma la escritura de la casa, ¿no? Hasta que no la firma, no la tiene <risa> sí, 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 sí.
1: Mejor no lanzar las campañas al vuelo, que luego pasan muchas cosas. Y el fútbol da muchísimas vueltas, eh, efectivamente. Oye, los últimos días sí que han aparecido eh, nombres, como por ejemplo, incluso hablaste tú del otro día del, de José Sosa, de tu compatriota, el ex del Atlético de Madrid, que está en Besiktas, en Turquía, y que por la situación que se ve en el país, pues... Eh, tiene ganas de salir. También Alexis Rubano, otro jugador del Besiktas, se la ha relacionado con el Alavés. Eh, ¿Puede haber alguna posibilidad con estos eh, jugadores que están ahora mismo en el fútbol turco?
8: Son jugadores que nos interesan y, y bueno, y eh, hemos iniciado ¿no? La, las conversaciones. La verdad que sí, que son jugadores que nos interesan, pero bueno, eh, las la, la negociaciones son eso, ¿no? es poner sí. las cartas sobre la mesa, las necesidades, la, las ilusiones de los jugadores. A veces no todo es el contrato o el dinero, yo creo que también es algo mucho el público en general entienda que, que a veces son las cifras y bueno, los jugadores miran otras cosas aparte de, 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 de lo económico, ¿no? Eh, eh, entonces ahí, bueno, estamos tratando de, de, de convencer a los jugadores, de mostrarle un poco lo, nuestra idea para... para bueno, se puedan acercar eh, la mayor cantidad de jugadores, como dijiste al principio, que sobre todo que conozcan nuestra, el, el campeonato. ¿no? Hmm.
1: Oye, eh, todos conocemos a Mauricio Pellegrino, entrenador ya de su etapa en el Valencia, pero eh, ¿cuál va a ser el estilo del deportivo a la vez? Porque, claro, eh, la mayoría de los entrenadores tenéis siempre una idea, tenéis un estilo claro y marcado, pero no es lo mismo entrenar al Valencia que el a la vez, ¿no? ¿O sí?
8: Y por supuesto que no, que cada club eh, primero es marcado un poco por, por la idea del entrenador, y por, por lo que tiene entre manos, ¿no? Eh, entonces ahí, eh, donde creo que un punto medio entre esas capacidades que te pueden dar tus jugadores y la idea del entrenador, es tratar de llegar a, a buscar una idea donde podamos ser un equipo sólido, un equipo compacto, pero también un equipo con atrevimiento, con atrevimiento que, que necesita conseguir muchos puntos para conseguir su objetivo, entonces vamos a tener que, que provocar eh, en ataque muchísimo para, para poder doblegar porque para mí la Liga Española es un campeonato muy muy parejo eh, ya ha pasado un poco la situación del torneo anterior donde ha habido muchísimos equipos involucrados ¿no? en, en, casi la mitad de la tabla hacia abajo estaba involucrado en un momento ¿no? de, con el tema del, de la salvación y me imagino que este año va a ser parecido entonces bueno sabemos que tenemos dificultades, pero hay muchos equipos que tienen la misma dificultad que nosotros.
1: Oye, Mauricio, ¿qué aprendizaje sacaste de tu etapa en el Valencia? Que sé que es un, un lugar, como decías antes, una ciudad que ha marcado tu vida, eh, a la que volviste con mucha ilusión y que al final las cosas eh, no salieron bien. Pero seguro que has sacado algo positivo de aquella, de aquella aventura, ¿no?
8: Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que cada etapa a todo en la vida, que a medida que uno va madurando, usted tiene que usar esa experiencia para tratar de aprender. Y bueno... Yo creo que, bueno, no, no había arrancado bien ya mi, mi contratación, ¿no? Medio quizás por por la espalda del Consejo eh, y bueno, y eso también a la hora, ¿no? Al, al primer mal resultado, ¿no? Nunca, nunca tuve respaldo, ¿no? De, de toda la cúpula, ¿no? De, 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 del Consejo de ese momento. del club Pero bueno, eh, yo creo que son cosas que, hay muchas cosas que los entrenadores no podemos manejar, ¿no? Uno puede manejar quién puede poner, eh, uno puede manejar eh, la disposición dentro del campo, pero hay muchas cosas de ahí hacia afuera que ni yo ni ningún entrenador puede manejar y hay que aprender a convivir con esas coyunturas, ¿no?
1: Va, va con el puesto, va con el trabajo, ¿eh? esa situación siempre de incertidumbre, de, de ver lo que lo que va a ocurrir. A otro hombre que tú conoces bien, como por ejemplo Rafa Benítez, que también llegó al Real Madrid con una elección tremenda, que era eh, la gran ilusión de su vida, y pues fíjate también, no por lo que tú dices, posiblemente por circunstancias externas y que él no podía controlar, pues tampoco eh, le salió bien a Rafa en el Madrid, ¿no?
8: Pero bueno, yo creo que la mayoría de los entrenadores siempre ha tenido momentos de dificultad. Eh, Rafa para mí ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi vida y yo he tenido la suerte de trabajar con él. ¿no? Yo puedo decir que he tenido entrenadores de, de muchísimo nivel, como Bangal como Cooper, he tenido a Bielsa eh, y la verdad que he tenido a Bianchi y, y, y muchísimos más y bueno y, y Rafa está entre uno de los mejores que, que he conocido no eh, entonces eh, eh, si eso le pasa a los mejores no imagínense el resto de los mortales Sí señor,
1: <risa> pues nada Mauricio que nos alegra muchísimo verte de nuevo por por aquí, por la Liga, por España y que te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva andadura en Alavés, vale
8: eh, Le mando un abrazo eh, gracias por el contacto
1: Un abrazo Mauricio, cuídate
8: Hasta luego, muchas gracias
0: en Onda Cero, al primer toque, con Oscar Conde.
2: Este verano en BMW Madrid hemos diseñado el mejor todo incluido. Ven ahora a BMW Madrid y llévate un BMW sin pagar entrada, con paquete de mantenimiento y seguro incluido. Y disfruta además de un 25% de descuento en la cuota solo en BMV Madrid Condiciones válidas solo hasta el 31 de julio Infórmate de las condiciones de renting para particulares en BMV Madrid Las Tablas
4: ¿Qué es verde mojado y mide 400 metros de largo? Es el Super Tobogán Urbano Llega a Madrid el tobogán urbano más largo de Europa, 400 metros de diversión 24 de julio en Avenida de Menéndez Pelayo frente al Parque del Retiro Compra tus entradas en supertoboganurbano.com Organiza Fundación Esclerosis Múltiple Madrid
2: ¿Has sentido alguna vez un irresistible deseo de llegar al límite y seguir adelante? De buscar, probar, explorar, viajar y hacer que cada día sea completamente diferente. Si tienes Vanderlust, el Audi Q3 desde 27.200 euros es tu coche. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de agosto de 2016. Condiciones y más información en audi.es barra Q3. Red de concesionarios oficiales Audi.
0: Onda Cero Madrid, 0 Madrid. 98.0 FM. ¿Quiere vender su coche? ¿No le convencen las tasaciones que ha recibido? Visite Ocasión Plus. Mejoramos su mejor tasación. Garantizado. Nadie compra más, nadie paga más. Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado
6: Villalba y en ocasiónplus.com Lexus NX300H Híbrido su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX300H híbrido por 37.500 euros. Lexus. Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visite LexusAuto.es.
5: Este verano se lleva el punto y no tengo mi armario a punto. Además, esta chaqueta tiene su punto. ¿Sabes qué? Me la llevo y punto.
2: Estamos de rebajas, estamos de moda. Centro Comercial La Gavia, 170 tiendas con la mejor moda. La Gavia Let's Play, salida 10 de la A3,
1: metro las suertes. Si quieres adquirir un Opel en Madrid, motor Aluche. Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, motor a luche. Cuando pienses en Opel, piensa en motor a luche, donde está la tecnología alemana.
2: Visítanos en la calle Higueras 3335 junto al kilómetro 4 de la Nacional 5
6: o en la web motoraluche.com Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453. Porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91 278 1453.
2: En Onda Cero, al primer toque,
1: con Oscar Conte. 12 y 31, ahora menos en Canarias, seguimos en Onda Cero, seguimos en el primer toque y nos está escuchando ya otro protagonista, en plena pretemporada del Málaga, que hoy ha viajado hasta Holanda para afrontar una serie de partidos por Centro Europa. Nos escucha ya uno de los nuevos fichajes del conjunto andaluz, no es otro que Sergio Gontán Queco. Hola, Queco, muy buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
9: Bien, todo fenomenal. Aquí en pretemporada, sol, playa, no podemos pedir más.
1: <ríe> Joder, alta que ahora no ha cambiado la cosa de ahí para Málaga, ¿eh?
9: Sí, le hemos dado la vuelta <ríe> al mapa, sí.
1: Has pasado del, del, del frío y de la lluvia a, a vivir ahí con el solecito todo el día, ¿eh?
9: Sí, pero bueno, lo que te sabes antes la broma, porque ya, el sol imagino. y la playa todavía, todavía, todavía no, la has catado, catado, todavía no todavía la has catado. Eh.
1: catado. <ríe> ni la has catado ni te van a dejar estos días, sospecho. Y me, me va a dar tiempo hasta septiembre, <ríe> cuando se vaya al sol. Ya te digo. Nah, ahí en, en la costa del sol, en Málaga, hay sol todo el año, hombre. Entonces no te preocupes que lo vas a poder, lo vas a poder eso, dice, eso dicen,
9: pero una semana ya me ha llovido dos veces. Digo, no me, me digas. Me habéis engañado. Me habéis traído aquí a Málaga y seguimos aquí en
1: San Sebastián. Te han timado. Te han timado. ¿Tú qué dijiste? Yo me voy para allá por el clima y te han timado. <risa> bueno, oye, nada, ya hablando en serio, qué tal, qué tal la, la llegada al nuevo equipo, estos primeros días de pretemporada, primeras tomas de contacto, en los que, bueno, os pasa a todos, los futbolistas, ¿eh? con todos los que yo hablando estos días, correr, 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 currar, currar y currar, eh, no queda otra.
9: Bien, pues sí, sí, muy contento de la llegada de estos días. Pues el tema de contacto, conociendo compañeros, conociendo el cuerpo técnico, aunque bueno, tanto mis compañeros como yo lo conocemos por primera vez. Y, y bueno, pues en esos días que corremos tanto que casi no nos da tiempo, porque yo el tiempo que, que nos, están, nos están pitando para correr estoy casi tumbado descansando. Y, y muy bien, la verdad que muy a gusto aquí. El vestuario es encantador, es gente con hambre, humilde, con ganas de hacer. Y, y bueno, es lo que, lo que yo necesitaba
1: Mucha cara nueva, ¿eh? es un equipo que, que ha pegado un buen lavado de cara y seguro que todavía llegará algún jugador nuevo más, pero cambio de cuerpo técnico con la salida de Javi Gracia y la llegada de Juan de Ramos eh, muchos jugadores nuevos, un proyecto que se tiene que, que ir armando poco a poco y que parece que es ambicioso ¿no?
9: Sí, es un proyecto ambicioso, pero bueno, como tú dices son muchas caras nuevas y a eso hay que darle tiempo, eh, no podemos pretender yo he hablado aquí alguna vez en en rueda de prensa y no podemos pretender desde el primer día que, que este equipo ya tenga un, una imagen nueva desde el primer partido de la liga. Eh, estamos conociendo al mister, conociendo la idea de juego que tiene. Intentaremos aplicarlo lo antes posible, pero bueno, eh, no estamos conociendo hasta entre los propios compañeros cómo sí. juega uno, cómo juega el otro y, y eso necesita su tiempo y su paciencia.
1: ¿Qué tal con Juan ¿Qué tal con Juan de Ramos, con el entrenador, un técnico con muchísima experiencia tanto en el fútbol español como, como fuera de nuestras fronteras, un tío veterano y con, con carácter, dicen.
9: Bien, 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 sí, de momento bueno es un tío muy tranquilo, muy cercano, pero sé que, que marca muy bien sus pautas, lo que él quiere y, y lo que no quiere también lo deja muy claro, sabe llegar al futbolista y sabe la manera, tú dices, la experiencia que tiene, sabe la manera en, en la que tiene que llegar al futbolista para que nos quede claro
1: todo. Oye, imagino que a nivel personal eh, con ganas de confirmar la, la gran temporada que hiciste el año pasado en Eibar, eh, porque sobre todo la primera vuelta, luego las lesiones te lastraron un poquito pero el año pasado la primera vuelta de que con el Eibar fue eh, tremenda ¿eh?
9: Sí, 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 vengo aquí pues como te decía antes con, con muchísimo hambre, es un proyecto muy bonito y, y yo con ganas de de aportar algo importante a este club y, y dejar una buena huella, que consigamos algo importante. Creo que para mí ha sido un gran salto y, y bueno, con ganas de de, corrobor de corroborar el año el año pasado y, y seguir asentándome en primera y, y en un club importante como es el Málaga. Mm.
1: Te salieron muchas novias, ¿eh? desde el mercado invernal ya empezaron a salir: que si el Sevilla, que si el Málaga. ¿Ha habido muchas dudas eh, en queco para decidir eh, qué hacía con, con su futuro de cara a esta temporada o no?
9: No, no ha habido ninguna duda porque bueno como dices tú había varias opciones pero yo al final siempre me decanto por la que futbolísticamente me ofrezca la posibilidad de, de desarrollarme y de, de sacar al mejor queco y, y en ese sentido este verano he visto que, que era el Málaga era el, el siguiente paso donde yo podía pues eso, eh, sacar el mejor que, que hay en mí y, y aquí estamos.
1: Yo creo que eres un ejemplo para, para futbolistas que a lo mejor eh, no, no pasan ahora por su mejor momento, porque fíjate, tú llegaste muy jovencito en el Atlético de Madrid, empe empezaste a subir, a estar en, eh, trabajar con el, con el primer equipo, luego tuviste que salir de España… Eh, buscarte las habichuelas, con mucho trabajo, con mucho curro, las cosas, seguro que pasaste momentos difíciles y momentos en los que las cosas no, no fueron bien, pero luego volviste otra vez, eh, llegaste a Eibar, triunfaste el año pasado, ahora te llega esta gran oportunidad del Málaga, eh, un currito del fútbol como hay muchos otros que yo creo que te pueden tomar de ejemplo, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Eh, a ver, yo si contara mi historia, nos tiraríamos aquí hablando toda la noche. Así que, eh, bueno, sí. A resúmela, eh, resúmela. Eh, eh, no, corroborar que, que he pasado muy malos momentos en, en el fútbol. Uh -huh. Le he comentado otras veces que he llegado hasta el punto de, de pensar en en dejarlo. Yo me he encontrado pues, eh, fuera de, de mi país, aprendiendo mucho, pero, pero futbolísticamente pasándolo muy mal y sufriendo y lo que nunca de, dejé de, de hacer es creer en mí, trabajar y trabajar y, y bueno, al final obtuve mi premio. Eso no quiere decir para toda la gente o todos los chicos que nos estén oyendo que, que el trabajo te vaya a asegurar su premio, pero la única manera de lograr revertir la situación es esa. Lo que no puedes hacer es, es acostarte y, y decir, eh, no estoy haciendo todo lo que puedo para cambiar la situación. Yo que hice y bueno, por pues suerte, gracias a Dios me salió bien y, y bueno eh, sí que es cierto que, que mi vida dio, dio un giro tremendo
1: mm. Esto yo creo que es algo que se puede eh, aplicar al fútbol y aplicar a la vida en general ¿eh? a, a todos los ámbitos de, de, del trabajo de la vida personal, de todo, que uno eh, si se relaja, si se rinde y si no curra pues eh, no llega, luego hay muchos factores la suerte, el estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, ya sabemos todos cómo funciona, funciona el mundo hoy en día, pero al final el, el trabajo es lo único que por lo menos te deja tranquilo contigo mismo, ¿no? Sí, es lo que te decía, que, que por mucho que trabajes,
9: eh, el éxito no te lo asegura nadie porque depende de muchísimos factores. Lo que sí está seguro es que si estás en una mala situación y no te mueves o no haces todo lo posible, el fracaso lo tienes asegurado. Eso es lo que tengo claro y, y bueno, yo soy un vivo ejemplo de ello.
1: Hmm. Oye, ¿cuál tiene que ser el objetivo del Málaga? Sé que todavía es pronto, que queda mucho y que me vas a decir, nada, con tranquilidad, primero la permanencia, pero la gente querrá algo más. Que Los aficionados de Málaga tienen ahí muy recientes o de la Champions y demás, ¿eh?
9: Sí, 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 lo tienes muy reciente, aquí vas por la calle y la gente te dice, este año a la Champions, eh? como hace cuatro años, ¿sale? y tú dices, me cago en diez, antes estaba aquí eh, Batista, Van Nistelrooy, Joaquín y ahora estoy yo y te están pidiendo los mismos objetivos, y, y bueno, eh, yo no voy a negar que, que se pueda ser un objetivo de, de este proyecto del Málaga, pero creo que ninguno sabemos decir si es este año si es el siguiente o, o cuándo será eh, lo primero es asentarnos todos y ver hasta dónde puede llegar este equipo pero sin ponernos límites ni este mes ni, ni este año eh, ojalá que sea lo antes posible mm.
1: Ha repetido dos veces que ese vestuario tiene hambre y, y yo creo que una muestra sobre todo pues que hay gente joven ¿no? y gente con, con ganas eh, tu caso el caso de Johnny jugador que llega del Sporting Diego Llorente el futbolista eh, del Real Madrid Sandro que ha salido del FC Barcelona también buscando su, su oportunidad eh, mucha gente joven mucha gente de nivel y gente que viene de equipos importantísimos. ¿eh?
9: Sí, 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 creo que lo más importante de destacar es eso, es gente que, que bueno que ha jugado en primera, que, que están asentados en primera y han demostrado que pueden jugar al más alto nivel, pero que no ha ganado nada ni ha conseguido nada importante y que tiene hambre y, y posibilidad de, de hacer eso. Eh, creo que esa es la gente que ha, que ha juntado el Málaga y lo han hecho muy bien, pero cierto es que también viendo las otras plantillas eh, se está fichando muy bien. Este año se ha visto que ha habido una inyección de dinero. De los clubs y se lo están gastando, están invirtiendo bien y están haciendo muy buenas plantillas y este año parece que, que la liga BBVA o Santander o como se vaya a llamar, que bueno, eso es lo de menos.
1: Va la a ser liga, muy competitiva. yo creo que le vamos a seguir llamando a la liga, no lo pongan a lo eso, que le pongan. O sea, la no... liga
9: y va a ser muy competitiva y muy bonita para el espectador.
1: Oye, ¿has coincidido con el Jeque?
9: Sí, 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 el Jeque lleva tal? toda la pretemporada aquí debe ser que que tiene ahí un hotel en Marbella ¿no? Uh -huh. no una casa tiene un hotel y se pasa todos los días a vernos a los entrenamientos a darnos collejas y eso sí y sí, o sea, sí pero, es majete eh,
1: el tío es enrollado
9: sí 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 es muy más gente te, te habla eh. Te hablan inglés que, que yo no sí. tengo ni idea y les pido a mis Dime compañeros que, que me traduzcan y veo que ellos tampoco tienen ni idea. Y digo, pues, vamos a bañar. Lo pero llevamos mira, mira, claro, lo es, llevamos es muy claro. cercano al
1: tío. Bueno, bueno, pues eso está bien porque es un, siempre suele ocurrir, ¿no? Cuando eh, llega gente con, con mucho dinero eh, a clubes, pues eh, suelen ser equipos diferentes al menos, ¿no? En el que gente que no está acostumbrada a vivir en el fútbol, aunque ya lleva unos años el, el, el jeque en Málaga, el jeque Altani, pero, pero sí que a veces cuesta, ¿no? Y bueno, pues está bien, ¿no? Eso de que esté metido en la dinámica dinámica del grupo, ¿no?
9: Sí, está muy, muy humanizado, muy cercano a nosotros y eso nos ayuda para ver que, que el club está unido que estamos todos a lo mismo. No hay una persona que, que tiene mucho dinero que ha venido aquí, pero que no sabemos quién es.
1: Mm. Pues nada, Keco, que me alegra verte feliz, que eso es lo más importante, que estoy seguro de que vais a currar mucho en el Málaga y seguro que, que va a ir bien la temporada. Así que nada, seguir trabajando y que haya suerte, ¿vale? Muchísimas gracias, Oscar. Un abrazo. Un abrazo.
0: En Onda Cero, al primer toque, con Oscar Conte.
2: ¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor. Mira que te lo ha dicho tu madre, mira que te lo ha dicho tu mujer, mira que te lo ha dicho todo el mundo. Las prisas no son buenas, pero es que cuando ves un Seat León, cinco puertas con llantas de aleación, sensor de parking, pantalla táctil y Bluetooth por 13.200 euros. Solo hasta el 31 de julio, las prisas sí son buenas. Seat León por 13.200 euros. Red de concesionarios Seat.
3: Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo.
2: Porque nos has pedido el mejor precio para estar en forma, aquí tienes un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte en las mejores rebajas del Corte Inglés,
4: las del 75 aniversario. Tú pide. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
3: cuando te
5: mueves por la ciudad, o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
4: sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
5: Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
1: Pues nos vamos al ciclismo, nos vamos hasta el Tour de Francia y nos vamos ya con nuestro equipo de enviados especiales. Javier Ares, muy buenas noches.
10: ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches.
11: Tema del Olmo, muy buenas noches. Hola, muy buenas.
1: Hasta la antepenúltima jornada prácticamente, Javier, hemos tenido que esperar, pero al fin, al fin hemos visto emoción y movimiento, ¿no?
10: Pues sí, ha sido una jornada en la que han tenido que existir Unos eh, factores meteorológicos en este caso mm. Unos factores añadidos para que la carrera cobrara un vigor Y una emoción y una trascendencia que no habíamos conocido hasta el momento dado la superioridad del, del equipo del Sky y de Chris Flum. Pero ayer estábamos advertidos que la lluvia que se anunciaba Tanto para hoy como para mañana en la penúltima etapa Podía poner peligrosa la carrera y en efecto pues ha ocurrido Ha ocurrido primero que ha habido un equipo al que hay que agradecerle todo, la Astana que ha peleado uh -huh. porque la fuga de la jornada no llegara a buen puerto, en esa fuga estaba Dani Navarro, el hombre ha tenido que abandonar con la clavícula maltrecha, y al final pues, han peleado los grandes por la victoria de etapa. Pelear por la victoria de etapa significa asumir más riesgos, correr eh, con más peligro, y eso unido a la lluvia pues, ha provocado, primero un ataque maravilloso de Gomán Bardet, el francés uh -huh. que se ha emplazado en la segunda posición de la clasificación general, y de otro lado, pues que ha caído el líder, Chris Froome. Y ya puede estar a estas alturas de la película dándole las gracias no solo a la fortuna que le ha ayudado en que el impacto sobre el hombro no haya tenido ninguna trascendencia a priori, sino a que tuviera a varios hombres de su equipo al lado y que tuviera la bicicleta de Grain Thomas con la que ha tenido que hacer toda la ascensión al último puerto de la jornada, a los 10 kilómetros de su vida. Eso le ha permitido pues llegar con los de adelante, porque en caso contrario, incluso no haciéndose daño, Frum podía haber perdido hoy varios minutos en la etapa porque los coches de equipo venían despistados, atrás, cortados por tanta caída, por tanto grupo, por tanta circunstancia como se ha dado en suma, que ha ganado Bardet. Nos hemos quedado a las puertas con Polite y con Valverde, que estaban ahí para, para hacer segundo y tercero pero que hemos pasado una hora de emociones, de tensión, de incertidumbre, de lo que pide y exige el ciclismo y de lo que estábamos huérfanos en esta etapa, la verdad.
1: Bueno, pues esa caída de Froome, esa lluvia, esos descensos trepidantes, la verdad que ha sido una etapa fantástica, y con Barret, con el francés como gran protagonista, ganando la etapa, colocándose segundo en la clasificación general, y con Nairo Quintana, Chema, que se ha aupado hasta puestos de, de podio, y que ahí va a estar la gran pelea mañana, yo creo, no, la pelea por, por estar en el podio en París.
11: Así es, un Eiro Quintana que está ahora a solo 16 segundos de la segunda posición Que ha pasado momentos malos en, en esta jornada Pero que al final se ha rehecho, bien ayudado por sus compañeros lógicamente Y que estaba satisfecho en la línea de meta Es como si fuera un milagro de Dios por estar de hecho hoy aquí, he estado muy mal Lo que pasa en mi cuerpo es difícil explicar ahora, pero bueno Hemos luchado todo el día desde salida, he sufrido muchísimo y los compañeros han, han ayudado fenomenal. Y gracias a ellos son los que me mantienen todavía aquí ¿Qué sientes? sobre la bicicleta. ¿Qué sientes? Pues siquiera cansancio, el cuerpo no va y no responden las piernas. Finalizar las etapas de hecho es como si estuviese normal pero el cuerpo no responde. Hay una Nairos,
1: gran Nairos, demostración polín. en el día de hoy, de todas maneras.
11: Bueno, pienso que más que condiciones he tirado de clase y, bueno, la clase nunca se pierde. ¿Has
4: pensado en marcharte? ¿Has pensado en algún momento en
11: retirarte hoy de la mano en, en algún momento sí.
1: En algún momento sí. Algún momento sí. La, la pelea y el sufrimiento de Nairo Quintana sobre la, la bici, eh, tremenda. Chema, el, el colombiano que reconocía y que ha estado a punto, a punto, en algún momento incluso de decir, oye, hasta aquí ya hemos llegado, ¿no?
11: Sí, estaba un poco tocado, ya ayer también nos decía que no, no sabe exactamente qué le pasa, hoy ha pasado ese buen momento, lo ha superado, es, así es el ciclismo y al final, pues fíjate, está ahí ya en posición de podium y con muchas posibilidades de colocarse segundo. El que también hoy ha elogiado y de qué manera su equipo ha sido, yo creo que con razón, Cliff que ha dicho que tiene el mejor equipo del mundo, evidentemente, <risa> es que... Eh, está muy bien rodeado, ¿no? Fíjate el trabajo que han hecho hoy. Y, y bueno, pues eh, muy feliz, muy feliz. Sí. Bueno, la jornada también nos ha dejado otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esas dudas que, que existían, eh, esa falta de información eh, eh, que ha habido en los últimos kilómetros, porque, por ejemplo, algunos mmm, desconocían que, que por delante iba Bardet. Eh, ...Purito no daba, no daba crédito a lo que había acontecido en los últimos kilómetros. Al final era un caos, no sabía ni que iban iba estos por delante porque no se veía nada...
1: ...pensaba que no la jugábamos entre nosotros, porque tampoco me daba la velocidad que había... Tampoco me pensaba yo que se podía escapar nadie, y luego con lo justo, <ríe> el ritmo que te he dicho, era, era muy fuerte y, y más extraño incluso que fuese algo importante, queda queda mañana y lo importante es hacer las cosas bien, es lo que hay. Desconcierto, desconcierto el que ha habido en esa parte final de la etapa, en el que, bueno, pues como decías antes, no Javier, nos hemos quedado con, con las ganas y vamos a ver, nos queda mañana, pero no sé yo si al final nos vamos a quedar con las ganas definitivas de tener una victoria española, aunque hoy Valverde y Purito pues, lo han peleado y, y mucho, y eso... El gran trabajo que están haciendo los dos pues ya es de gran mérito, ¿no? Evidentemente.
10: Es verdaderamente complicado ganar una etapa y en la situación en la que estaba Alejandro Valverde más, eh, teniendo que trabajar para Quintana, que lo ha hecho otra vez al final del recorrido, y bueno, por ahí la opción que teníamos de Dani Navarro, que admirable en la jornada de hoy, pues se nos ha esfumado porque ha tenido que abandonar el Tour por caída, como también lo ha hecho Tony Moulin, pero... Nos queda la sensación de que pueden pasar cosas mañana, primero porque se juega todo el mundo la algo, perdón, la, la, el podio sincrono, ¿no? algo no demasiado habitual y eso significa que las posiciones no están establecidas para nada. Basta mirar la clasificación general para ver que desde el segundo Bardet hasta, hasta el propio Valverde hay dos minutos, nueve segundos y que nadie está libre de cualquier tipo de hundimiento y, y, y es curioso porque además los corredores conocen perfectamente esta mañana se le preguntaban en la salida de la etapa a Lenga Lopan, que es el director deportivo del uh -huh. trek de Mólima conscientes de que el holandés no baja demasiado bien ¿qué podía ocurrir en la jornada? De? y decía que dependía de hombres que bajaban muy bien, como era el caso de Bardet que podría intentar ganar la etapa y que su pupilo, si había problemas de agua pues podía sufrir, oye, pues lo clavó Bardet uh -huh. ganó la etapa atacando en el descenso y mole ha sufrido el hombre que estaba segundo en la general y se ha visto desplazado hasta la décima ah. plaza ya siete minutos. Esto es un ejemplo de lo que podría ocurrir mañana, incluso la propia integridad de los corredores, porque tenemos un descenso desde el mítico Jusplan hasta Morecín impresionante, ¿no? Y, ah. y la gente se va a jugar el podio, y repito, eso unido al agua que también se anuncia mañana puede dar... La carrera, el traste, e incluso el propio líder a quien le damos por ganador estará durmiendo muy, muy tranquilo. Primero por el atacazo que se ha dado, que parece que no reviste mayor gravedad. Y segundo porque sabe que se le han aparecido los ángeles. Ha entrado abrazándole a Bouter Paul, su compañero de equipo, que ha, le ha subido toda la ascensión final. Porque no lo hemos comentado, pero Flum, mm. al caer, rompió la bicicleta, tuvo que coger la bicicleta de su compañero de equipo, que era Thomas. Y ha tenido que hacer todo el ascenso con la bicicleta que no era la suya, ¿no? Ah. Así ha llevado un susto de muerte y eso quiere decir que la tensión se masca en el ambiente de cara a la jornada de mañana
1: Pues eh, jornada seguro emocionante la que vamos a tener mañana, una gran eh, jornada en los Alpes de nuevo Ya la última etapa en la que va a haber algo en juego antes de llegar a París Aunque no acaba en alto, acaba con ese descenso, pero quizá, como decía Javier, lo hace todavía más peligroso Y seguro que bueno pues Chris Froome va a estar pendiente, lógicamente, durante toda la etapa Y veremos esa pelea tremenda Tremenda por el podio, porque la clasificación, Chema, nos ha dejado a un puñado de ciclistas en apenas unos segundos,
11: ¿eh? Así es, está muy reñida. Bueno, por arriba, Chris Froome parece ahora mismo que, que, que lo tiene todo hecho, ¿no? Y más después de que hoy se ha caído y sigue siendo el amarillo. Pero fíjate, Bardet está ahora a 4'11". A 16 segundos de Bardet se encuentra Neiro en Quintana, está a 4'27". Yates a 4'36", Richie Porte a 5'17", después está Fabio a 6'. Va a haber de Asís 20, y bueno, y ojo también a purito que ojalá se pueda meter en su despedida de ciclismo entre en el top ten, puesto que está un décimo y tiene posibilidades, lógicamente, de meterse a 10 segundos a, 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 de, de molema, que, que además está el hombre desinflándose en, en estas últimas etapas, al menos en el día de hoy, se ha desinflado. Así que hay una pelea tremenda por la segunda, la tercera, y, y si me apuras, pues por ser el top ten, que siempre da bastante ¿Mm. eh, prestigio, ¿no?, a, a todos los participantes. Y mañana, pues ese tapón, el último ya de, de este... Una etapa que quiero
10: recordaros que sí. el año pasado, el año pasado, el año que debutó Perico Delgado en el Tour de Francia sufrió sí. cuando Perico Delgado y Ángel Arroyo, allá en el año 83, que lo he 84 cuando Perico debutó en el Tour de Francia, e iba emplazado entre los primeros de la General, se fracturó la clavícula bajando en cabeza el puerto de Jusplan, Camino de Morcín y entonces no había agua, lo sí. recuerdo perfectamente, porque hacía un solazo espléndido mañana si llueve, con la tensión que va a llevar la carrera, sí. con los puertos que hay que pasar por delante porque es otro etapón enorme congregado con cuatro grandes puertos en 140 kilómetros yo sigo diciendo que atención al Tour de Francia porque hmm. aquí no está libre nadie de riesgos y hoy el propio líder lo ha puesto de manifiesto
1: pues habrá que escucharlo y habrá que vivirlo, como siempre, en Onda Cero, con Javier Árez, con Chema de Lomo y con todo el equipazo de comentaristas esa última etapa del Tour antes de llegar a París. Y vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver cómo se decide ese podio, vamos a ver cómo lo pasa Chris Fromm y vamos a ver si, ojalá, por qué no, podemos tener victoria española mañana. Javier, Chema, un abrazo. Hasta mañana. Dejamos el Tour de Francia, dejamos el ciclismo, nos vamos hasta Hungría, nos vamos a la Fórmula 1. Gran premio de Fórmula 1 este fin de semana en Hungría y lo repasamos la jornada de hoy con nuestro compañero Jacobo Vega, director de Motoresport.es Hola Jacobo, muy buenas noches
12: ¿Qué tal Oscar? Buenas noches Bueno,
1: primera jornada de ese gran premio, jornada de entrenamientos libres con dominio del renovado Nico Rosberg
12: Sí, la verdad que le ha venido bien, ¿no? Esa firma del contrato que firmó ayer por la noche que además han puesto un vídeo en las redes sociales de la firma del contrato era algo que, bueno, que parece que que estaba todo ya hablado y durante los últimos eh, meses, pero bueno, algunos flequillos quedarían todavía por resolver, se han resuelto. Nico Rosberg, dos años más va a estar con Mercedes en 2017 y 2018, uh -huh. y hoy pues ha hecho el mejor tiempo de, de todo el día. Eh, también se ha beneficiado del problema que ha tenido Lewis Hamilton, que ha pisado uno de los pianos nuevos del, del circuito, se ha ido fuera y no ha podido hacer la, la sesión, con lo cual eh, mejor tiempo para Nico Rosberg. Vuelven a dominar aquí los Mercedes. Eh, es verdad, que Red Bull están un poco más cerca, que Ferrari podría estar también un poco más cerca, hoy no han tenido un día eh, muy productivo y confían en mañana poder estar más cerca y vamos a ver, yo creo que tendremos una carrera bonita el domingo. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a ver esa carrera del domingo, ese dominio de Nico Rosberg en cuanto a los españoles, tanto Fernando como Carlos, Fernando Alonso séptimo, Carlos Sainz décimo tercero, Ambos con problemas, ¿eh? Incluida avería de Carlos, Fernando también con ese cambio de motor de, eh, que ha tenido. Bueno, pues un día un poquito complicado para los dos, aunque Fernando al menos sí que ha rodado cerca de, de alguno de los importantes, ¿no?
12: Sí, Fernando ha terminado séptimo, ha tenido un problema, tuvo un problema, le detectaron un problema, mejor dicho, en el motor entre la primera sesión y la segunda. Él dice que en la primera sesión que no notó nada, pero que luego vienen los ingenieros de Honda y le dijeron que por precaución iban a, a sustituir el motor para no tener problemas, y así, así hicieron, ¿no? Se perdió un poquito de la, de la segunda sesión, pero luego logró el séptimo mejor tiempo, y Fernando está esperanzado en poder dar, o poder estar aquí, como decíamos ayer, ¿no? Un poquito mm. más cerca de los de delante. Carlos, un día en el que no estaba nada satisfecho el madrileño porque decía que, que le faltaba todavía un poquito, que no encontraban todavía el camino, eh, y que no, que no estaban a gusto, ¿no? Con esa decimotercera posición, pero que bueno, que de la primera han tenido la progresión buena, de la primera a la segunda sesión, que esta noche van a trabajar o esta tarde van a trabajar duro y que mañana si tienen la misma progresión que creo que van a poder luchar por estar en Q3.
1: Bueno, pues vamos a ver mañana cómo va esa calificación de cara a la parrilla de la carrera del domingo y vamos a ver si Fernando y Carlos consiguen lograr sus objetivos. Jacobo, consejo, por favor, un consejito bueno para nuestros oyentes.
12: Por supuesto, porque ya sabéis, tenemos el gran premio de Hungría ahora mismo, la semana que viene nos vamos directamente a Alemania, pero luego nos podemos coger unos días de vacaciones, porque al final de agosto ya no hay Fórmula 1, con lo cual lo voy a reservar ya, porque con el efecto rebaja. De Viajes al Corte Inglés todo el mundo puede tener el verano que se merece. Este fin de semana os estamos contando todo lo que está sucediendo en Budapest en el gran premio de Hungría de Fórmula 1 y además de vivir la emoción de la carrera, os voy a recomendar que reservéis ya esas vacaciones que lleváis soñando durante todo el año. Con Viajes al Corte Inglés, por menos de lo que pensáis, vais a poder visitar los destinos más espectaculares nacionales e internacionales, los países más exóticos, las aventuras más increíbles, los circuitos más sorprendentes y completos, los destinos más familiares, las playas más paradisíacas del mundo. La mejor oferta para encontrar el destino que mejor se adapte a ti y a los tuyos. Con toda la garantía, como siempre, de Viajes del Corte Inglés, el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo hasta en tres meses. Y además, por si todo esto fuera poco, te llevas 250 252 en cheques de descuento Bricor. ¿Todavía sigues ahí? Corre ahora y no dejes de escapar las mejores oportunidades de Viajes del Corte Inglés. Consulta las condiciones.
1: Da gusto escuchar estos consejos de Jacobo Vega, como dará gusto también escucharle el domingo en Radio Estadio del Motor a partir de las 2 menos cuarto con Andrés Aránquez. La retransmisión de esa guerra del Gran Premio de Hungría a través de la página web onda0.es y de las aplicaciones para dispositivos móviles. Jacobo, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Oscar. Última pausa y vamos ya a terminar el último al primer toque de esta semana. En Onda Cero, al primer toque con Oscar Conde.
2: Ya tengo mis gafas de sol graduadas y polarizadas de Vision Lab. ¿Que no sabes lo que significa polarizadas? Te permiten una visión más nítida y sin reflejos. Y eso en verano se nota. Por eso aprovecha ahora que en Vision Lab hay primeras marcas de sol graduadas y polarizadas con grandes descuentos. Y polarízate que llega el verano solo
6: en Vision Lab. F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos. Véalo en... Soy Héctor Fernández, ¿te
1: gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor, con Energisil
2: triunfarás y repetirás. Hazme caso, energía masculina, Energisil
4: Vigor. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
5: Cuando te mueves por la ciudad O cuando disfrutas de tu tiempo libre
4: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal Por eso anunciantes, agencias y medios Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol
5: Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
1: Pues vamos acabando, que nos hemos dejado por ahí sin contarlo, mi pavón, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Han sido tres los partidos de pretemporada jugados por equipos de primera división. ...y los tres han sido en forma de derrota... ...el Eibar ha perdido frente a la Real Sociedad B por 0-1... ...en Endaya el Osasuna ha cosechado su primera derrota... ...de la pretemporada por 2-0 ante el Toulouse... ...y mismo resultado en el Feirense de Portugal... ...contra el Sporting... ...en el mercado internacional el Borussia de Dortmund... ...ha hecho oficial el fichaje de Andrés Surle... ...procedente del Wolfsburgo... ...más tarde sus nuevos compañeros goleaban... ...en un amistoso de pretemporada al Manchester United de Mou... ...por cuatro goles a uno... Inglaterra ya tiene nuevo seleccionador. Sean Allardyce deja al Sunderland para hacerse cargo de la selección inglesa hasta el Mundial de Rusia 2018. Y en baloncesto, la selección española se clasifica por décimo año consecutivo para las semifinales del europeo supente al vencer a Letonia por 79-70. Mañana jugará por un puesto en la final frente a Alemania. Gracias, Rimi. En las redes sociales que han dicho los oyentes, con Cerdán, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Javier Blanco sobre la entrevista a Pellegrino nos comenta cómo emociona escuchar al entrenador del Alavés en el primer toque. Es ahora cuando me acuerdo de los años en segunda B y de ese sufrimiento. Sobre el fichaje de André Gómez, Adrián dice... gente ...joven y con buena proyección, esto es lo que hay que hacer... ...y sobre la entrevista a Keiko vais a tener todo el apoyo de la afición Keiko Gontán... Este año, este equipo que se ha formado unido llegará muy lejos.
1: ¿Y cómo vienen las portadas? Anderza, Andrés Arangue, buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues mira, ya el diario As no. Tidán insiste en Pogba cuatro pillo a Florentino. Todavía no hay nada cerrado. Ahora estamos enredando un poco. Y Mourinho se impacienta. Igual fichamos a otro que no sea él. El Atlético de Madrid dicen Conte exige a Morata para dejar ir a costa. Gaitán se estrena ante el Numancia en el Memorial Jesús Gil. Y el marca recoge unas declaraciones de James Rodríguez en la que dice me quedo en el Madrid, quiero triunfar aquí. Sé que el club ha llegado una oferta de 85 millones por mí mi. Bueno, pues sabe James que ha llegado ese ofertón al Real Madrid, pero de momento se quiere quedar en el conjunto blanco. Pues nada, así terminamos os quedáis con la parroquia. Mañana esa etapa del Tour de Francia y por supuesto Radio Estadio el fin de semana todo el fin de semana para Radio Estadio empecito, ¿eh? el lunes, el es que viernes ya, el lunes volvemos
4: al primer <risa> toque hasta luego, chao, chao En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
5: cuando te mueves por la ciudad o cuando disfrutas de tu tiempo libre.
4: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal.